0: Cześć, z tej strony Kuba, to jest podcast o koniach. I nie uwierzycie, co właśnie odkryłem. Mianowicie, strasznie długo się zastanawiałem, czemu w ostatnim odcinku była taka denna jakość, a przecież nagrywam wszystko na mikrofonie studyjnym. I zgadnijcie co? Okazało się, że zarówno drugi odcinek, jak i trzeci odcinek tego podcastu były nagrywane bez podłączonego mikrofonu do laptopa, Mianowicie, mówiłem do mikrofonu studyjnego, a on nie był podłączony do laptopa, więc tak naprawdę nagrywałem te podcasty mikrofonem z laptopa. No nic. Przyjmijcie to. Jestem zahaman, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, jak ja tego nie ogarnąłem. No ale dobra. Dzisiejszy odcinek można zadedykować, zadedykować Szymonowi, który mi napisał 11 pytań i jest to um, takie małe Q&A. Będę odpowiadał po prostu na te pytania, które zadał mi Szymon. Pierwsze pytanie. Czy da się wyżyć ze stajni? No i to zależy, o jakim życiu yy, yy. jest mowa. Bo, bo I w zależności, znaczy temat jest bardzo szeroki. No. Uważam, że się da wyżyć ze stajni. Jeśli się nią dobrze zarządza, jeśli się liczy pieniądze no i nie podchodzi tak lekko ręką do wszystkiego. Ile koni i jakie trzeba posiadać na początek? No i i tutaj jakby jest trochę nieprecyzyjnie zadane pytanie, bo to zależy jaką chcemy mieć stanie, czy pensjonatową, czy polegać na jazdach. No i jeśli chcemy polegać na jazdach, to myślę, że trzy konie duże to jest takie minimum no i kucyk tak, żeby było różnorodnie żeby każdy klient, bo to jest jeszcze pytanie jakie, jakie te konie trzeba posiadać na początek no takie, żeby jak każdy, kto jak jakaś rodzinka przyjdzie i powie Ci, że chcą pojechać razem na koniu, no to żebyś każdemu mógł dać konia i dopasować ile wyniósł Cię koszt tej nowej stajni czy potrzebowałeś pozwolenia na budowę czy zgłoszenie No, w moim wypadku to było zgłoszenie i wyszło mi 12 tysięcy, a a, miałem własny budulec, czyli własne miałem pustaki. Czwarte pytanie, czy sama szkółka rekreacyjna przyniesie dochody? No, po to ludzie mają te stajnie rekreacyjne, bo one przynoszą dochody. No tak, no, uważam, że z rekreacyjnej stajni raczej można lepiej żyć niż z pensjonatowej. Ale to w zależności od tego, w jakim miejscu mamy to stajnię i jak duży jest popyt. Piąte pytanie. Jaki sprzęt jest niezbędny na początek? Niezbędny na początek jest są boksy, są niezbędne widły i dużo dużo dobrych chęci do pracy. Tak mi się wydaje, Nawet, bo ja przecież na początku w ogóle nie miałem ciągnika. Ja teraz mam ciągnik, ale na początku nie dorobiłem się takich rzeczy. Nie miałem pieniędzy na takie rzeczy i... No i z czasem się dorobiłem tego ciągnika, więc, więc yy, jakby na razie nie ma się czym przyjmować. No, jeśli jesteś młodym chłopakiem, to te baloty możesz samemu przerzucać, pchać i nie będzie to raczej stanowiło dla Ciebie problemu. Jak wygląda papierologia i założenie działalności? To jest najprostsza rzecz na świecie. Założ działalność teraz yy, można w 5 minut yy, i się, można to zrobić online, a można to zrobić w gminie i to trwa jeden dzień bardzo szybka sprawa, nawet bym powiedział, że 10 minut, tylko dobrze, żebyś miał wymyśloną własną nazwę stajni działalności jednoosobowej i, i tak. Jakie koszty ponosisz co miesiąc? Różne. <grym> różne, różne, bo to ym, w zależności od ilości koni, no, które, które mam na stajni, no, mogę śmiało powiedzieć, że mniej więcej 2 baloty siana to jest miesięcznie, na jednego konia dużego trzeba liczyć i jeden balot słomy no plus wiadomo woda, prąd i wszystko dookoła w zimę, ogrzewanie no wiadomo konie coś psują ty chcesz coś zbudować, cały czas duże koszty się ponosi jak wygląda prowadzenie jazd zimą i czy są klienci no tak jak powiedziałem to w zależności gdzie będziesz miał, bo u mnie załóżmy ja mam stajnię pod Warszawą klienci zawsze będą nawet w zimę a załóżmy, jakbyś ma, miał stajnię 30 km czy tam 50 km od dużego miasta, może 30 km to nie, ale 50 km, no to to już może być problematyczne, bo, bo tam po prostu nie ma tak dużo, nie, nie mieszka tak dużo ludzi dookoła tej stajni i nie ma jak się, nie, nie ma takiego zapotrzebowania aż takiego na, takie, na taką stajnię rekreacyjną. Aczkolwiek jeśli masz mieć małą stajnię, to lepiej mieć stajnię uważam re- rekreacyjną niż pensjonatową. Ile przeszkód i drągów byłoby odpowiednio na początek i może coś jeszcze. <głos> I to jest bardzo zabawne, bo ja dokładnie tak samo myślałem. A wiecie, co jest najlepsze, że jak miałem w stanie znaczy mam stanie pensjonatową częściowo, to tych drągów używałem może sam najwięcej, a tak, no to może pięć drągów użyliśmy a mam ja kupiłem cały komplet, czyli wydałem a i z, nie wiem, z 10 stojaków stoi cały czas czyli wydałem bardzo dużo pieniędzy na pusto bo w ogóle z tego nie korzystam kompletnie więc y, jak najmniej, no ja myślę, że 5 drągów i, i 4 stojaki, czyli żeby móc dwie przeszkody zbudować, będzie spoko jakie wymiary ujeżdżalni będą odpowiednie Kurczę, wiesz co, byłem w stanie w górach, gdzie ujeżdżalnia była dosłownie 20 na 20 i, i skakaj na jej parkury nie wiadomo co i naprawdę dawali rada ja mam 24 na 55 bo po prostu mi teren na to pozwolił ale teraz się zastanawiam czy nie jest za duża ta ujeżdżalnia u mnie i ostatnie pytanie na dzisiaj bo mamy pierwszą w nocy co myślisz o prowadzeniu hipoterapii hipoterapia z tego, co wiem, to jest teraz dosyć opłacalny biznes, bo są do tego jakieś tam z Unii Europejskiej dopłaty. Więc być może, jeśli przepadasz za, pro- za prowadzeniem takich zajęć ym, no, bardzo spokojnych i, i, i masz cierpliwość do takich dzieci, czy, czy do, czy dorosłych, którzy potrzebują takich zajęć, no to czemu nie, no tylko pytanie, czy będzie też na to zapotrzebowanie, bo u mnie właśnie w okolicy jest tajna, która robi takie zajęcia i jest na to zapotrzebowanie, a jeśli masz gdzieś tam daleko, daleko, no to to nie wiem, czy będzie zapotrzebowanie na takie zajęcia. No dobra, no to taki (grywany) dedykowany odcinek specjalnie dla Szymona, bo fajne pytania zadał, więc więc uznałem, że kurczę, w sumie dobry moment, żeby teraz nagrać, podpowiadać na na, na te pytania i i może coś się tam komuś z Was przyda No nic. Yy, pytania jeszcze w opisie i myślę, że wprowadzimy taką nową pra- praktykę, mianowicie, że yy, na YouTubie odcinki będą się pojawiały z tygodniowym opóźnieniem, a po prostu na, na YouTube będę mówił, że jeśli chcecie obejrzeć już teraz najnowszy odcinek podcastu, to, po, znaczy posłuchać, <tosłuchaj> to podcast znajdziecie właśnie na platformach streamingowych. Tak, byłoby chyba sensownie. No i nic, co mogę powiedzieć. Zapraszam do zadawania pytań. Najlepiej jakoś tam prywatnie napisać, może na Messengerze mnie znaleźć, albo na Facebooku, albo na Instagramie. O, na Instagramie chyba będzie najprościej. Zadawajcie pytania, z chęcią odpowiem, z chęcią stworzę jakiś drugi odcinek dla osoby, która stworzy na przykład 11 takich pytań, tak jak Szymon. Bo to bardzo fajne, przyjemne dla mnie i, i dosyć proste. No nic, to by było na tyle. Z tej strony Kuba Michalak i... A to był podcast o koniach.